0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a el tercer capítulo de el Rumbo Podcast, la segunda temporada Rumbo 2030 y hoy tenemos a una invitada de lujo. Un gustazo estar contigo, Lore, bienvenida.
2: Igualmente, el gusto es mío, Alex, Tico, mil gracias ¿eh? por este espacio y por permitirme platicar con ustedes un ratito.
0: Bienvenida, Lore, y mil gracias por estar por acá con unos temas que nos encantan. Eh, yo creo que en los últimos años convivimos muchísimo, platicamos de diferentes cosas, proyectos que hoy... Queremos extenderlo y llevar el mensaje a más personas de temas que además hoy con el momento por el que estamos pasando, tanto empresarial, personal y social, creo que vienen muy al caso, ¿no?
2: Sí, pues de hecho ahorita ya iremos platicando. Eh, tengo el gusto de, de conocer a Tico hace un, un par de años, bueno, más años más bien, pero justo hace un, un par de años que, que me estuvo ayudando Fuertemente justamente en el proyecto de, de Coparmex Cuando iba a contender para, para la presidencia Aquí fue Tico el que me estuvo coachando Y preparando un proyecto que a la fecha Pues es el que el que sigue, ¿no? El fue con el que iniciamos Y seguimos esta ruta de ese mapa Pues hasta la fecha Que ya estoy en mi, en mi tercer y último año Ya vamos de salida Pero muy pues contenta
0: Justo, solamente de, de ese puro tema Creo que tendríamos para platicar horas Con respecto a tu presidencia ¿no? la primer mujer además en Querétaro que, que pudo tener este cargo y que además lo has hecho de una manera única con tu sello particular, como casi todo lo que haces. Así que, pues bienvenida, muchas gracias por, por estar acá nuevamente y quisiéramos en ese sentido, para aquellos que no te conozcan, ¿cómo podrías presentarte? ¿Qué, ¿Cuál sería esta introducción que escogerías para que conocieran un poquito de ti y fueran empapándose en esta conversación?
2: Híjole, pues... Es, es una pregunta bien difícil ¿no? de, de contestar, pero creo que les diría que soy pues una mujer muy inquieta, muy intensa, sería así como el, la palabra que más me definiría y que pues siempre estoy buscando el, el, el cómo hacer que las cosas sucedan, cómo generar proyectos constructivos, de inclusión, eso siempre, ¿no? El, el que trabajemos en equipo, eso lo tengo clarísimo y, y aprendiendo, ¿no? Toda la vida se, se aprende, eso lo tengo muy claro, el que no, no porque hayas llegado a un lugar o a un, a un puesto determinado, ya tienes toda tu vida resuelto, tienes toda la, el porqué de la vida, la existencia, para nada, creo que entre más sabes, más dudas te, te llegan pero pues es una experiencia muy positiva y, y bueno, eso soy soy una mujer que sigue aprendiendo toda la vida, no dejo de aprender, no dejo de crecer y, y aprender de los demás, que eso, eso es lo que más me ha gustado en este camino en el que, que me he forjado y les diría eso, que ¿no? soy una mujer muy intensa, apasionada eh, y, y aterrizada, ¿no? que me ha ido aterrizando todo lo que te va sucediendo, te va pasando y estamos seguimos en esa, en esa búsqueda, que esa no se acaba no sé si así pudiera definir claro Claro, ¿no? por supuesto.
1: Y, y, y no queda de otra, ¿no? El mundo nos transforma, pero sin duda no es no es sencillo transitar en esta cultura, ¿no? En particular, no es sencillo para nadie escalar y llegar a estos lugares en los que tú, pues, has tenido la oportunidad y el gozo de, de que proyectos de, de seguir creciendo, de impactar a muchas personas. Pero a mí me encantaría que nos contaras tu visión desde estas dos perspectivas, ¿no? De estar en, en, en la presidencia de Coparmex eh, Querétaro, ser directora de una empresa eh, ser, bueno tantas otras cosas que nos podrías contar en, en estos roles de liderazgo ¿cómo ha sido para ti este proceso? ¿Qué, qué, ¿qué nos contarías como persona y como mujer al final también, no?
2: Mira, pues Alex, te diría que ha sido híjole, ¿cómo me podría definir, han sido eh, pues, muchas circ circunstancias en las que yo me encuentre, una dirigiendo la empresa, no que esa es sin lugar a dudas, si Tico lo, lo sabe, le ha tocado pues, toda esa parte de la historia que, que fue un caso pues fortuito, ¿no? Este muere mi papá y no había nadie más que se hiciera cargo de la empresa o que o sea, no era una empresa de socios, sino que tenía no había de otra más bien. Esa era lo era lo que había en ese momento, teníamos que entrarle y pues tomé la decisión de, de aprender porque no no tenía ni siquiera la, ni la más remota idea ni la experiencia de dirigir una empresa, ese, esa es la realidad y siempre me gusta decirlo, ¿no? que no llegué con, ni con todo el conocimiento en lo absoluto de hecho sigo aprendiendo, sigo preparándome para poder dirigir una empresa de, de construcción que tampoco es, pues no, en ese entonces no, no era mi giro y en el caso de Coparmex pues llego una gran parte por la empresa no al ser socia de Coparmex de hace muchos años la empresa, eh, igual cuando fallece mi papá pues busco posiciones en las que pueda seguir eh, aprendiendo y dando a conocer la empresa. Yo tenía que seguir trabajando y la empresa tenía que seguir funcionando. Había muchas familias que dependían de ello y en lo que yo aprendía o en lo que sabíamos qué hacer, pues eso tenía que seguir corriendo y se buscaron eh, o sea, busqué participar y fue cuando me invitaron a, a participar como con, consejera en Coparmex ya hace ocho años aproximadamente. Y también algo que tengo muy claro hoy, hoy por hoy que sí siempre me gusta recalcarlo, es yo partí de un privilegio, ¿no? El, el tener una empresa, que se me haya creado una empresa y el poder acceder, pues como Mex, que me invitaran de consejo, pues eso parte de, de, un, de una posición que nos dio, que tener ese privilegio, ¿no? No es algo eh, de una lucha, ¿no? De desde abajo y eso siempre me gusta decirlo porque cambia la situación es una situación que hoy vemos en México y más ahorita con el tema de COVID, pues lo ves, ¿no? El tema de la desigualdad. Si algo nos ha dejado el COVID es que se ha abierto a los ojos de la gran desigualdad que se vive en México en muchos sentidos. Y creo que una vez que eres consciente de que estás en privilegio, pues, ¿qué vas a hacer con eso? No no nada más es, de, ah, pues aquí estoy y, y qué padre, ¿no? Lo que, lo que estoy viviendo, sino al contrario, ¿qué voy a hacer con esta gran responsabilidad? ¿Y cómo, cómo me voy a convertir en un agente de cambio que pueda... Eh, volverse más incluyente y que cambien las cosas que estamos viviendo porque no es, no es normal y tampoco es eh, lo correcto vivir en una situación en la que tienes eh, temas tan dispares ¿no? en un país así tan disparejo pues no, no es lo óptimo para nadie ¿no? no no porque tú estés de un lado usted es del otro no es lo, no es lo, lo ideal y hay que buscar eso no que se, que se empiece a volver una sociedad mucho más incluyente más transparente más abierta y que haya oportunidades por supuesto que para toda la, la población, y eso fue los, de los golpes más fuertes que, que tuve, a lo mejor de los primeros golpes de humildad que, que me enseñó la vida, pues fue ese, no de que estás ahorita en, eh, en esta posición y te das cuenta que cuando te, se te va, se, por así decirlo, tu manto protector, que en este caso era pues mi papá, se te cambia la vida en, en, radicalmente en muchas situaciones, y es empezar a labrar camino por uno mismo y, y, y te encuentras y te topas con situaciones que nunca te hubieras imaginado que, se fueran, que te, fueras, se te fueras a topar ¿no? en, ese, en, ese, en esa situación. Yo me encontraba y ahí es donde empiezo a decir, pues bueno, ahora que, que tengo esta posibilidad, pues ¿qué voy a hacer? Uno, influir en mi universo más cercano, que en ese caso era la empresa. Eran familias que dependían ahora ¿no? de de lo que a mí se me ocurriera o de qué decisiones fui yo fuera a tomar. Y entonces, pues sí fue prepararme muy, muy fuerte, eh, buscar a personas con talentos distintos a los míos, con distinta inteligencia. Creo que todos tenemos eh, distintas eh, fortalezas, ¿no? Y hay que también entenderlas, saberlas apreciar y también distinguir qué es lo que te diferencia de otras personas. Y eso fue lo que hice, armer, armar un equipo de alto desempeño y aprenderles a todos, ¿no? Y, y, y el, ya me perdí un poquito en la, en la, en la No, vas no perfecto. Perdón.
0: Pero justamente, Lore, en ese sentido es que yo te oigo y, y me acuerdo de estas pláticas que, que hemos tenido a lo largo de estos últimos años en diferentes proyectos y de repente es que yo creo que, a ver, no sé, pero me, a mí me sigue eh, impactando y emocionando oírte porque en, nada más en estos dos, tres minutitos es dices no había de otra no luego dices pues tengo una cuestión de privilegio que me encanta esa humildad que siempre caracteriza tu forma de, de pensar pero generalmente las personas con cierto privilegio lo que hacen es permanecer en la zona de confort no decir pues el pedo está allá no está acá entonces este pues al final que les explota el cohete a ellos no y de tu lado yo digo es que sí había de otra o sea Muchas personas pudieron haber hecho otra decisión y no enfrentar esto como lo hiciste tú en tu momento con la empresa y además no nada más para mantenerlo, o sea, hiciste un cambio increíble, ¿no? Con un sello humano ejemplar, pero luego también te toca en esta parte de ser, eh, estar en un grupo privilegiado como tú lo dices, pero también estar en un grupo minoritario eh, y sé que tú has defendido muchísimo este tema de, de ser mujer en una posición como esta, en la que no hay muchos antecedentes, tampoco hay muchas guías o, o muchos eh, formatos en los que puedas tú basarte y tienes que abrir camino. Y entonces volvemos a decir, no había de otra, es que sí había de otra, te pudiste haber hecho un lado, pudiste no, no haber ido por ahí. Pero ¿de dónde proviene esta fuerza? ¿De dónde tomas esta fuerza para entrarle cada vez o cada año a nuevos retos en donde no solamente te, te preocupa tu bienestar, tu beneficio, tu crecimiento, sino siempre traes este chip de cómo contribuir, cómo hacer equipo, cómo, cómo hacer que las cosas funcionen mejor para todos. ¿De dónde viene esa fuerza? De, si pensamos un poquito en tu, en tu infancia, tu juventud, ¿quién, ¿quién es esa lore de antes que le provee esta fuerza a la, a la de ahora?
2: Pues Y así como, como lo, me lo planteas te puedo decir que la educación que se dio en casa siempre fue como muy realista, ¿no? De, aquí tú tienes que estudiar, tienes que prepararte y, y tienes que salir adelante. Aquí no es de que, a ver, ¿qué te voy a dar yo para que, que tú lo logres? O sea, siempre es ese tema de, de que las cosas cuestan y las cosas valen siempre se me inculcó. Eso sí, siempre fue una educación muy fuerte, ¿no? Dice mi papá con la mirada me, me controlaba. La, a la vez era un papá muy, muy pues, a todo dar, la verdad, siempre me, me apoyó en todo, pero también era un papá muy estricto, muy fuerte, y, y no me pasaba ninguna, ¿no? No era como me decían, ah, estaba muy consentida, pues no, al contrario, creo que siempre fui, fue como muy, los dos, ¿no? Tanto mi mamá como mi papá fueron con una educación muy, pues muy fuerte, muy férrea, muy de, que aquí las cosas se ganan, las cosas se, se trabajan y, y lo tuve desde chiquita, y también el ejemplo que tuve en casa, pues fue eso, ¿no? De pues de un papá ultra trabajador que pues por eso se acabó muriendo al final no de, de, dejó la vida en el en el trabajo se desvivió por su familia y, y y pues por dejarnos o por armar un futuro para nosotras tres que ahora ya somos tres mujeres no las que estamos y mi mamá en casa pues siempre dedicada a nosotras dos a cuidarnos a a darnos valores a una o sea, fueron una familia muy presente no tú te puedes unos papás muy presentes muy y mis Inmiscuidos, muy preocupados por nosotros, siempre como muy atentos a, a lo que, pues a cualquier reacción que pudiéramos tener, ¿no? Y que hoy, ya que estoy más grande, puedo decir, pues sí, pues sí, qué razón tenían, que en ese momento me enojaba muchísimo de las decisiones que tomaban o de cómo eran conmigo, pero hoy lo agradezco infinitamente que hubieran sido tan duros. Entonces, quizás de ahí. Eh, o sea, siempre me decía, a ver, si una vez que consigas trabajo, aquí te olvidas de cualquier prestación que se te pueda dar en esta casa. Y así fue, al, acabando la carrera, dijo, tienes cinco días para conseguir trabajo o te vienes a trabajar conmigo, pero yo no te quiero aquí este, de floja o de huevón, como decía <risa> siempre, yo no te quiero aquí de huevón en la casa. Entonces te me sales a ver qué encuentras. Y así empecé, right. o sea, siempre fue muy rapidito y te mueves y a ver qué, qué sacas. Entonces dije, yo no quiero trabajar en tu empresa porque no me gusta, no me gusta la construcción, no es algo que me llame la atención. Entonces salí a buscar chamba y entonces desde chiquita siempre fui como en, en ese sentido como pues sí muy, también es personalidad un poco, no uh -huh. es un poco la educación que te den y, y, y la personalidad que te toque. y Yo siempre tuve eh, muy claro que yo quería sí forjarme un futuro para mí, tener mis propios ingresos, tener esa independencia y tener esa libertad que a veces, y si hoy por hoy lo vemos tan, que se empieza a ver tan mermada, pues esa parte, ¿no? Como que siempre lo tuve muy, muy claro y desde chiquita empecé a trabajar, me puse a vender quesos, que de hecho este, ahí empecé a vender quesos en, yo en Juriquilla y Pablo casualmente en Jurica, que era el, el, mi proveedor de queso, entonces yo lo iba a buscar, entonces ya me casé con él años después, ¿no? Pero fiestoso ahí que ahí empezó, los, los, éramos los queseros. No, ¿no? sabía sí. eso. Sí, entonces, de, pues de ahí de empezar, empecé a tener mis primeros ingresos y siempre fui muy ahorradora, eso sí lo he tenido también muy claro el tema del, del ahorro. Por así decirte lo que viví, ¿no? Y, y cuando pasa esto de, de la familia, mucha gente me decía, a ver, véndanla porque de entrada ustedes no van a poder. Uh -huh. Son tres mujeres y las mujeres en el mundo de la construcción, olvídense, o sea, eso ni de chiste. To, o sea, todos los mensajes eran como de, a ver, Rupita, tú nunca estuviste en la empresa, Lore no tiene ni idea, se la van a comer. Entonces, o sea, todos los mensajes eran como de derrota cuando ni siquiera habíamos intentado. Y parte de mi personalidad es eso, ¿no? Que cuando me retan, como que se me prende algo y que digo, ¿cómo de que no? O sea, ¿cómo no que no voy a poder? Y era tanto los mensajes de que no iba a poder. O sea, no había alguien que me dijera, oye, inténtalo. Ni una sola persona. Wow. Todos eran. Este, no, pues no, no era tan fácil como ahí sí, la vendo y ahorita se vende en dos minutos. Pues para nada. O sea, ya que, claro que no, no es nada, nada así de sencillo. La competencia también estaba en un, en un papel como de. Pues ya perfecto, o sea, ya, ya le eliminamos, ¿no? Ya es este, sí. que lleva por esta niña y ahorita mismo la sacamos de la ecuación. Que hoy por hoy te puedo decir que grande, grandes, grandes eh, competidores hoy han sido grandes aliados y les tengo un cariño y un respeto a todos de cómo me han, pues me, me he ganado su respeto, nos hemos ganado el respeto mutuo, ¿no? Como que te, también la vida te va sorprendiendo quienes se vuelven tus aliados y quienes tú esperabas que te iban a ayudar, pues no va por ahí. Entonces creo que eso fue, fue un poco el que me dijeran que no, que no podía, eh, pues fue lo que dije, ¿cómo, ¿cómo no voy a poder? Cuando entro a Coparmex, y ahora sí siguiendo el hilo de, de sí. la pregunta, cuando entro a Coparmex éramos efectivamente muy poquitas mujeres las que participábamos. A mí me invitó Mauricio Curi cuando era presidente a estar en el consejo, me dio esa oportunidad, eh, que se lo voy a agradecer siempre toda la vida, y después Darío Maltica me pone de su vicepresidenta, que también, pues, una chulada, ¿no? De, uh -huh. de, de persona, Darío. Y ahí es cuando también, o sea, los comentarios eran de que no, o sea, esto le, le toca a Fulanito, ¿no? Porque esto es un, pues es un tema de hombres, aquí los empresarios somos los que, que movemos todo. Y también dijo, pues, ¿cómo que no voy a, pues, sí, ahora, ahora me aviento, ¿no? Que sí, también estuvo bien duro. Eh, sí, fueron, pues sí, estuvo muy, muy, muy duro, ¿no? Ya para no entrar en en detalles, pero cuando ya me doy cuenta que ya era la candidata única, sí, te da un ataque de pánico decir en qué, en qué me metí. De hecho, a Tico le platica, ya me quiero rajar porque es un paquete, ¿te acuerdas? Dice, no ¿sabes? creo que no, porque sí es un paquete, que no sé qué estoy pensando. Y Tico, no, aviéntate, qué padre que vaya a ser la primera mujer, este. Y sí, sí te puedo decir que, pues no es una batalla ganada, o sea, el tema del género está durísimo y creo que hay un tema de construcción muy fuerte que tenemos que seguir trabajando a pesar de que ya, ya voy a acabar y, y sí fui la primera mujer, te das cuenta que es, te siguen viendo como vamos a darle un chance a las mujeres, no ya les dimos chance ahorita que estuviera Lorena, pero bueno, vamos a seguir retomando nosotros el tema y, y, y te, con todo esto que les platico pues es cuando dices por supuesto que yo voy a tratar de que este camino tan difícil pues se vuelva mucho más fácil para las mujeres que vengan atrás. Y yo deseo de todo corazón que yo no sea la única mujer que esté en Coparmex. O sea, deseo que lleguen más mujeres presidentas, hombres y mujeres muy valiosos, pero que se vuelva esto algo más común y que lo logremos normalizar, no como ahora sea como, ay, fuiste la primera mujer, sino que ya se vuelva algo tan, tan común y tan normal que no tengamos que que so, eh, subrayarlo, ¿no? Claro. Por así decirlo, ¿no? Pero y por supuesto que lo voy a luchar y lo voy a seguir defendiendo, aunque ya no esté en Coparmex eh, como presidenta, voy a seguir luchando por algo tan tan y, y volvemos al tema del privilegio, eh, durísimo, porque entonces aquí vemos una línea muy finita de lo que es la violencia de género eh, en privilegio. No es una línea divisoria que casi no se nota, casi sí. no se ve pero existe y existe de una manera muy dura y muy fuerte y, y por supuesto que de aquí para real, o sea, a, a dedicarme a eso, a abrir esos espacios, a empoderar a otras mujeres a que por supuesto que pueden, que somos exactamente igual de valiosas, que simplemente se nos ha puesto en otro cajón, eh, que no han sabido comprender lo que es un talento masculino, que es un talento femenino, como que lo ven, la sensibilidad y, y, y la parte gentil de las mujeres como un tema secundario, simplemente es la, la fortaleza que tienen los hombres físicas con la sensibilidad y la inteligencia que tienen las mujeres. Pues son atributos distintos, pero no es uno mayor que el otro, ¿no? Creo que eso es lo que yo he tratado de establecer. Tenemos un, todavía un camino muy fuerte que recorrer, uh -huh. pero ahorita que acabe, pues yo seguiré peleando y luchando por eso hasta donde, hasta donde tope, ¿no?
0: Estoy seguro que, que podrás abrir muchos caminos por ahí, Alex. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, ¿no? Extraordinario. No, no me queda duda. O sea, se nota, ¿no? Se, sí. se siente esa energía disponible y que estarás mucho tiempo dando, dando ejemplo, ¿no? De, de, de cómo hay que hacer esto, cómo, cómo empoderar a las mujeres. Eso eso me parece genial y me parece extraordinario también el aspecto de, de que no tengamos que hablar de esto, ¿no? Sí. Que llegue un punto en el cual simplemente... No, no sea un tema, eh, porque es la normalidad. Y, y me gustaría llevarte a, a este espacio en el cual estamos viviendo en el presente, esta dificultad eh, económica. O sea, tú en, en, en tu posición eh, de, 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 de presidenta de Coparmex eh, tienes acceso a hablar con estos líderes de empresas a nivel regional. Las cosas, sin duda, pues están complicadas, ¿no? O sea, estamos viviendo una recesión económica difícil. Eh, tal, no, 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 hay, no quiero meternos en política pero difícil también eh, un, un tema de salud complicadísimo, es, es decir parece que todo está en contra y sin embargo, no sé yo nos veo y veo a muchos alrededor y hay optimismo, hay esperanza hay confianza me gustaría que nos contaras cómo estás viendo las cosas desde tu lugar qué miras en yo el creo que definitivamente
2: está muy difícil está muy complicado pero también toda la vida ha estado así. O sea, yo tengo mi amor desde chiquita y, 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 y lo dirán personas mm. más grandes que yo, pero yo también soy hija de la crisis. O sea, siempre, me acuerdo de mi papá, es que está durísimo, estamos en crisis, está el tema durísimo, mm. no tenemos trabajo. O sea, todo el tiempo ha sido, pues algunos años, ¿no? Que ya las cosas empezaron como a verse distintas, pero yo creo que todos somos hijos de la crisis y más en un país como México, eh, pues con tantas diferencias. Aflora, ¿no? Más ahora en, en, en una crisis que además se suma al tema de salud. Y por un lado, viéndole el lado positivo, creo que también a veces son buenas esas sacudidas y esas guamazos así de decir, a ver, no le toca, y, sin, y como dicen ustedes, sin meternos en política, no le toca a gobierno resolvernos la vida absolutamente a todos, nos toca a todos, ¿no? Desde cada trinchera, el, el, a ver qué vamos a hacer y despabilarnos. Y tampoco tenemos que estar esperando que, que estén dando todos los apoyos siempre, gobierno. A ver, ahora les voy a dar a todas estas familias para que estén tranquilas. Al contrario, yo lo que esperaría es que se nos incentive, que se nos motive, que se nos den las oportunidades de tener mejores oportunidades de educación, que se, que se abran las oportunidades de negocio, pero también desde un nivel muy consciente, no que era lo que platicaba Tico al, al inicio. Estoy convencida que el modelo económico tiene que cambiar, definitivamente, porque sí pues nos está llevando estas desigualdades tan, tan, tan fuertes y que no, no es normal. No, no, no puede ser que es, depende de dónde nazcas, que nos metemos al tema de movilidad social, depende de dónde nazcas, es eh, si te vas a quedar con una buena posición económica o te vas a quedar pobre el resto de tu vida, y, y no puede ser eso, ¿no? O sea, es algo que una vez que eres consciente, tampoco te puedes quedar con los ojos cerrados, y tienes que trabajar para que esto, para que esto cambie. Entonces, el que todos estemos en un estado de vulnerabilidad creo que es positivo des, desde ese tema, decir, a ver, o le entramos todos en equipo y sacar adelante este gran país que sin duda ha sí, sido un gran país que lo han saqueado y lo siguen saqueando y saqueando y ahí está, ¿no? Y, y, y tiene gran talento y tiene una fortaleza, tiene una solidaridad y una alegría que pues a pesar de todo lo que se ha vivido sigue la mata dando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Creo que es, una, es un gran reto el que tenemos como mexicanos, enorme. Eh, los gobiernos van y vienen, definitivamente. Igual estaremos en una época muy dura o no, dependerá todas las decisiones que se vayan tomando. Pero la ciudadanía es la que se queda, ¿no? Y, yo, y otra de mis grandes luchas y de grandes incidencias que a veces cuesta mucho es ese tema de participar, ¿no? Porque somos muy dados el mexicano y, y incluyéndonos a todos somos muy dados a señalar, a, a decir, tú eres el culpable, por tu culpa no estamos saliendo adelante, esto es culpa de, de los del pasado, esto, todo es culpa de alguien. Y rara vez nos volteamos a ver, y bueno, ¿tú qué estás haciendo? No? O sea, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo para que, esto, para que esto cambie, para que esto avance? Si ves la situación desde afuera, pues está sí está horrible, dices, no, pues está imposible. Entonces, no hay que ver el tema desde afuera, sino que hay que meterte desde tu, y tu universo más cercano. ¿Qué es lo que a ti? ¿Dónde tienes tu alcance para poder incidir? Y ahí es donde tienes que estar. En el caso de la empresa, pues es con tu empresa. ¿Qué, qué valores estás haciendo? ¿Qué eh, filosofía y qué valores estás imprimiendo? ¿Realmente estás haciendo parte a tu gente de, de la empresa o nada más estás como un opresor? Eso es una parte también fuerte desde el lado empresarial. ¿no? que se ve como aquí el líder es el que oprime el que les exige, y tú trabajas para mí y haces lo que yo te digo, lo haces cuando yo te diga eso pasa muchísimo nada más que no se quiere reconocer y cuesta mucho el decir ah pues yo estoy en esa posición, porque el ego y la soberbia, pues también ese es otro tema que tenemos muy fuerte entonces, yo diría es, que veo es, cómo vamos a hacer este cambio que le urge al planeta no nada más a México sino le urge a todos, desde tu universo si estás en casa, pues desde tu familia, ¿no? ¿Cómo estás educando a tus hijos en el caso de tener hijos? ¿Cómo estás eh, llevando tu relación de pareja? Si es que tienes pareja, ¿cómo estás llevando tu relación con tus amigos más cercanos, con tu familia nuclear, etcétera? Y en el caso de la empresa, ¿qué oportunidades estás realmente generando para todos? Eso eso creo que al final es en lo que yo podría resumir y es señalar ese dedito en vez de, Buscar culpables, pues apuntarte a ti decir a mí qué me toca hacer. Estés donde estés con las posibilidades que tengas y por eso vuelvo a tocar el tema, ¿no? Si tú te das cuenta de que tienes más posibilidades que otros, pues tú tienes una gran responsabilidad. De una vez que eres consciente, ya no te puedes echar para atrás. Así es como yo lo, yo lo veo. Es un gran reto y también qué padre que como sociedad de tantas generaciones que estamos viviendo una crisis así, pues nos toque también reconstruir en, en distintos cambios de mentalidad, de creencias, de paradigmas, de romper esos tabús, de que así tienen que ser las cosas, ¿no? Las mujeres se tienen que casar a tal edad. Tienes que tener hijos porque si no tienes, entonces ya no eres una mujer completa, en el caso, ¿no? De, de nosotros. Romper todas esas creencias, creo que estamos, somos nosotros esa generación que puede romper todos estos tabús y, y, y resetearnos. Así es como un resumen, ¿no? Que pudiera haber.
0: No, pues maravilloso. Nos, nos llevaste de la mano ahí a diferentes temas, tanto de la conciencia empresarial como del tema económico, un poco lo político, lo social, medio ambiente. Y me encanta igual, retomando este último eh, como frase que dijiste, haciendo un resumen, me encantó este asunto ¿no? De somos hijos de la crisis, venimos de una historia así, por lo menos yo creo, como país, pero también como humanidad hemos visto históricamente diferentes retos y desafíos. Pero también hemos visto las grandes oportunidades, como dices, de todo lo que se da, del aprendizaje que se genera a través de las buenas acudidas, como dices. Y por otro lado, eh, que no nos podemos quedar con los ojos cerrados. No nos podemos quedar tampoco con las manos cerradas, ¿no? Y en este sentido tendríamos que estar viendo la responsabilidad o el nivel de participación que podemos tener cada uno de nosotros. Por eso escogimos este título para este capítulo. El cambio está en nosotros, ¿no? Eh, y hemos escuchado históricamente, y hoy tenemos un pretexto más grande que nunca, para echarle la culpa al exterior, al gobierno, a la política. Y me encanta eh, este énfasis que haces en que desde el lugar en el que estés, ya sea una empresa, una familia, una pareja, una relación, una amistad, somos y podemos ser agentes de cambio en el estricto sentido de que algo podemos cambiar. Y ese cambio creo que empieza en la conciencia, ¿no? Una vez que ya eres consciente, si no quieres cambiar, pues ya eres un desgraciado, ya no eres nada más un inconsciente, ¿no? O sea, entonces sí. creo que ese, ese puente, esa sutileza, está increíble. Y me lleva a pensar, Alex, en este propósito que tenemos de, de abrir estas conversaciones con gente como tú que nos puede inspirar. Lo que queremos, lo que buscamos es generar un poquito de conciencia. Entonces creo que viene a, a cerrar de una manera bien interesante y me gustaría profundizar un poquito más porque es una materia que nos encanta y tiene que ver con esta eh, responsabilidad empresarial, ¿no? Históricamente nos han dicho que las empresas pues, se han hecho para generar dinero, para generar utilidades. Pero habemos una, una generación y un, unas personas que creemos que además de eso, las empresas admirables son las que además pueden generar mucho bienestar. En ese sentido, eh, tú, tú ya has experimentado programas, has hecho cambios increíbles en un giro, en una empresa en donde el mercado se ve complicado pero ¿qué pasa cuando le imprimimos este sello en tu experiencia? ¿Qué pasa cuando le imprimes un sello emocional, un toque eh, humano o muy humano, cuando verdaderamente te das el tiempo de escuchar, de mirar a la gente, de, de ofrecerles algo en vez de pedirles o de exigirles algo? ¿Cuáles son estas cosas como sembrando un poco de curiosidad en aquellos que están en este camino de exploración? ¿Qué es lo que se podrían encontrar? Si miran a la empresa o miran a sus colaboradores, en vez de tú trabajas para mí, pudieran pronunciar esto, yo trabajo para ti y nosotros trabajamos para el mundo. ¿Qué podría encontrarse un emprendedor, un empresario en ese, en ese rumbo, Lore?
2: Pues mira, primero eh, hacerles esta, esta pregunta, ¿no? O sea, dependía, yo digo, no sé qué creencias tengan, si tengan o no tengan, pero hablando en general de todas las religiones, ¿no? Cada uno cree en, un, en una filosofía, en un una deidad, por así decirlo, eh, y ahí sí nos podemos pelear, no, no, yo no estoy de acuerdo, incluso si uno es ateo, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, y, y te saca, ¿no? Que la Biblia dice, o sea, no me voy a meter en
0: temas religiosos, ahorita van a ver lo que les quiero decir.
2: Pero, ¿cuál es el único, cuál es la única deidad en la que todos coincidimos? O sea, hay, hay un, un tema en el que todo sea judío, católico, cristiano, musulmán, este, budista, ateo, hay uno solo que ese sí es parejo para todos ¿no? que es el dinero, yo sí lo veo esa es el, la gran deidad la, edad, la deidad del ser humano es el dinero y ante esa seas el más devoto de lo que seas eh, en esa sí nadie cambia na, no, todo, o sea, se te derrumba absolutamente cualquier creencia cuando se te pone enfrente el dinero y eso fue lo que yo pues empiezas como a ver o sea, ahí sí encuentras coincidencia en absolutamente todo entonces, cuando, cuando ves precisamente que hay una desigualdad tan fuerte que evidentemente se requiere el recurso para subsistir, para tener calidad de vida, es una realidad, es un invento humano, sí, sí lo es, o sea, para no entrar ya en, en temas de historia, pero es un invento, es una, es una moneda de, de cambio, es un trueque para poder subsistir a lo largo de, de toda la historia. Y hoy por hoy, eh, lo que nos ha enseñado o lo que tenemos como tal el capitalismo, pues es unos pocos tienen la concentración de la, de la riqueza del mundo y la mayoría está en un tema de desigualdad y de pobreza muy fuerte. Entonces, ¿a, a qué voy con todo esto? No? Que realmente todo se centraliza eh, en ese tema. ¿Cómo podemos hacer que esto se distribuya y que todos logramos tener una de verdadera calidad de vida? No... no ya cuando llegas a cierto nivel, ¿qué más necesitas para, para ser feliz? ¿Qué, ¿Qué más ambición vas a ocupar para decir, no, pues quiero más y quiero más, cuando al fin y al cabo te vas a morir, no te vas a llevar absolutamente nada? Yo todo esto lo, pues me cayó el 20 cuando, cuando se fue mi papá, que yo decía, pues de qué nos hubiera servido tanto si ya no lo podemos gozar con él, ¿no? Ya no podemos, ya no está la familia completa. Entonces, mejor hay que ver cómo podemos hacer que todos podamos gozar. De, de un nivel de vida satisfactorio en ¿no? el que todos tengamos la, la capacidad de ir a estudiar, de tener un trabajo, de cumplir sueños, de conocer, etcétera, de tener eh, para pagar salud, ¿no? Que hoy lo estamos viendo también tan delicado, cómo se, se abre y dices, no puede ser que, que alguien se enferma de un privilegio, acude a un hospital privado y se le resuelve el problema. Y ni así, ¿no? Ni con todo no el dinero del mundo te, te salvas cuando te toca. Pero no puede ser que hoy por hoy veas a tantos niños, jóvenes, adultos que ni siquiera los atienden al hospital porque no se tiene la capacidad para atenderlos. Todo ese tema de desigualdad es algo que hay que tenerlo presente todo el tiempo y eso es lo que hay que llevar a tu empresa, ¿no? Es uno, pues sí, sí es tu empresa, eso sí también lo entendí, es tuya, de quien se la gana y de quien la trabaja y quien la valora. Más bien es cómo los incluyes, cómo los invitas a que se vuelva la pasión de todos, ¿no? Que se vuelva, eh, que también una plática de Jorge Rosas que me decía, el gol de todos. ¿Cómo, lo, cómo logras hacer eso? Pues es en el momento que te, te quitas del, del tema del opresor, te pones en ese nivel de decir, yo necesito aprender de todos ustedes porque la empresa la hace la gente, no la hace ni la utilidad, ni tus números, ni tus pasivos, ni tus activos, lo hace la gente y que realmente, pues sea gente que sea valiosa, que esté comprometida, que tenga el conocimiento... Y si tú te vuelves como empresa también un, un, un centro de bienestar y de capacidad y de oportunidades, pues por, obviamente eh, la gente te lo retribuye entregándole toda su, pues, toda su pasión, todo su conocimiento y todo su amor a su empresa porque finalmente estás viendo por ellos, no estás viendo nada más dentro de la empresa, sino estás viendo fuera de ella, cómo está su familia, cómo están viviendo, qué, qué por, oportunidades tienes, qué capacidades tienen, todo eso es lo que te empiezas, o en ese momento yo me empecé a preguntar, oye, cómo están viviendo, qué necesitan, qué les hace falta, y sí, empezó un trabajo, ya voy a cumplir ocho años que estoy al frente de la empresa, pero los primeros años fueron muy duros, porque no, uno no había un, una creencia en mí, ¿no? de qué nos va a venir a decir, qué nos va a venir a enseñar, y cuando les dije, yo vengo a aprender de ustedes y vengo a hacer equipo porque ni tengo todas las soluciones, ni tengo toda la capacidad ni toda la inteligencia que ustedes me pueden apoyar. Y se empezó a hacer un equipo muy bonito porque me, me puse del lado del equipo. O sea, me puse del lado de, de aprender de ellos y se armó un equipo, la verdad, muy humano, muy valioso, que siempre hay retos. Eso de que ya logré y tengo la mejor empresa y tengo la empresa perfecta, no es cierto, eso nunca pasa. Y de hecho es importante que tengas retos todos los días, porque te sacan de tu zona de confort, te obligan a que estés todo el tiempo como muy pendiente y muy atento a todos esos cambios que puedas hacer. Pero lo que yo decidí es, yo de, de entrada de personalidad ni soy ni biznera, ni, ni o sea, esa, esa parte no la tengo tan desarrollada. Se me da más bien el tema de construcción de proyectos sociales. Es lo que a mí me, me apasiona y me gusta saber que podemos tener un, una sociedad mucho más abierta más positiva, más equitativa porque al fin, si la sociedad está bien pues yo voy a estar bien, o sea, así es como yo lo veo, si la sociedad está con alimento, con sustento, con vestido con educación y con un trabajo que le deja para tener calidad de vida que le deja para tener una serie de, de, de situaciones como todos pues se vuelve una sociedad mucho más positiva, más sana, más eh, alegre, más incluyente y, y por ende pues todos vivimos mucho mejor y eso lo tengo clarísimo y de ahí no me voy a, a salir, no de eso lo tengo, ese rumbo, esa dirección la tengo muy clara, que es si yo hago que ellos estén bien, ellos van a hacer que yo esté bien, entonces es como un te doy y tú me entregas, pero de una manera eh, verdadera, ¿no? no nada más como ay voy a hacer el tema de mi misión, visión y valores, que todo el mundo lo tiene como pegado, pero nadie lo lleva a cabo, nadie lo vive, nadie lo sigue, entonces, pues no nunca nunca terminas, nunca está fácil, nunca es, ya acabé con esto. Mucho prueba y error y que vas probando y voy haciendo este tipo de, de actividades. A veces el equipo se te derrumba también, esa es una realidad, ¿no? Que llegan crisis y, y tienes que llegar también a ver, vamos a, a recuperar lo que haya, vamos a, 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 a tratar también los temas emocionales, los temas que estén lidiando. Y, ¿Y cómo volvemos a reconstruir? Entonces, es un círculo virtuoso o, o vicioso, ¿no? Depende tú cómo lo vayas haciendo. Pero mi experiencia fue decirles, esta empresa es de todos porque de aquí comemos todos. Sin, sin lugar a dudas, la que lleva la, la responsabilidad mayor pues soy yo, en ese, en ese sentido. Pero aquí comemos todos, de aquí salen de vacaciones todos, de aquí pagan las escuelas todos, pagan eh, sus temas médicos. Entonces, nos conviene a todos estar bien. Y pues bueno, así un poquito de todos los proyectos que hemos hecho. De hecho, la, la filosofía que tenemos, que la descubrimos entre todos, no se las impuse aquí, es eh, nosotros generamos bienestar construyendo caminos que conducen una mejor calidad de vida. Entonces, lo tenemos todo el tiempo pegado, tatuado, traemos un pasaporte donde nos van dictando acciones eh, que nos hacen vivir cada uno de los valores. Y es estarlo recordando, repitiéndolos, refrescándolos para que se vuelva finalmente una cultura organizacional y así se hacen las culturas repitiendo, repitiendo, insistiendo e incluyendo si no incluyes a los demás, no nunca vas a avanzar en resumidas cuentas
1: ya un
2: chorote
1: que hermoso todo lo que nos compartes creo que nuevamente recorrimos muchos lugares no y eso es genial ver la integralidad de tu visión eh, da mucha claridad también, ¿no? Y es justamente ese rol de, de alguien que toma decisiones mirando el bienestar de la gente, no, no solamente el bienestar propio, y eso es algo que necesitamos muchísimo. Me, me da mucha tranquilidad que estés en donde estás.
2: Muchas <ríe> y, gracias.
1: Y justo, y justo en ese sentido te preguntaría, mirando desde tu lugar, si lo lleváramos al aspecto de tácticas, de tips, de, o sea, si tú le hablas a alguien, eh, tal vez en, en, dos, en dos lugares, ¿no? A los directores de empresas, pero también a los emprendedores sí. o a una persona que está buscando su rumbo, que está buscando su propósito, ¿qué les dirías? ¿Qué, qué tips de, han, te han transformado a ti la vida?
2: Mira, creo también que mucho va a depender del lado en el que, o sea, del... Como ahorita dicen, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Que siempre lo oímos. les digo, no es cierto. Estamos en el mismo mar, en distintos barcos, con condiciones súper distintas, que también, y perdón que insista tanto en eso, pero para mí ha sido como unas cachetadas de humildad y de baldes de agua fría que dicen, híjole, tienen toda la razón. Otra vez, quien logra emprender, quien logra hacer muchas cosas, está en un privilegio. O sea, estás en una posición, en una condición, no quiere decir que quien no tenga ese privilegio no nunca logre salir adelante, porque ya sería como también eh, menospreciar cualquier talento y de eso no se trata, pero sí creo que, que, que quien tenga esas oportunidades de decir qué voy a emprender ya está en un privilegio, ya está en otra posición, ya está en otra situación muy distinta. Y de entrada sí creo que es una labor de la sociedad, uno, el, el generar todas estas oportunidades para que más jóvenes precisamente puedan tener esta capacidad de, de decir yo quiero emprender, yo quiero trabajar. Y, y vuelvo a regresar al tema de la empresa. ¿Cómo, cómo lo podemos hacer desde tu universo más pequeño, desde tu universo más inmediato? ¿Qué oportunidades sí puedes generar? ¿no? Y aquí nos hemos enfocado nosotros en las familias que, que laboran en Agacel, porque así somos, somos ¿no? la familia Agacel y así siempre lo, lo estamos repitiendo, ¿qué oportunidades les podemos brindar a ellos, a sus hijos, para que tengan una mejor calidad de vida? Entonces, de entrada, ¿qué es lo que urge siempre en, en México, lo que tanto necesitamos como emprendedores, porque se puede emprender a cualquier edad, no nada más los jóvenes? Uno, pues, es esas, esas oportunidades que tengas eh, los recursos, también ese es otro tema, creo que de los principales problemas que tiene un emprendedor es conseguir esos créditos y conseguir esas, eh, pues esas oportunidades, porque te ven joven si quieres emprender y te cierran la puerta, eso siempre, también por eso ha sido un trabajo muy fuerte de, de convocar a jóvenes y, y siempre apoyarlos, porque yo sé lo que es que te cierren las puertas eh, y te puedo decir que lo que hemos hecho, aquí quizás me tenía un poquito la, la cuchara de, o la cachucha de de Coparmex, sabiendo todo esto que les digo, pues ha sido buscar no nada más eh, apoyos de gobierno sino apoyos de otras instituciones privadas que hoy por hoy hemos visto muy mermadas sin entrar en temas políticos, pero se ha mermado fuertemente a, a esos organismos que estaban apoyando al emprendedor, ya no hay esos recursos, si antes había, estaba mermado, pues ahorita está totalmente, o sea, se están cerrando cada vez más las oportunidades para todas las generaciones que vienen atrás, entonces es buscar en todas estas empresas, en estos organismos privados, ¿quién sí te puede dar sus oportunidades de, de créditos rápidos, de créditos fáciles y tratar de vincular? ¿no? Creo que eso también ha sido otro de, las, de los consejos que les puedo dar es eh, vincularse, eh, en la, las universidades son una gran oportunidad, las universidades públicas y privadas, creo que en Querétaro tenemos excelentes centros educativos que hemos logrado vincularnos entre todos ellos, para precisamente que se den estas, estas oportunidades. ¿Qué les recomendaría? Se, se me vuelve a hacer una pregunta así como, igual te digo, bien difícil, porque depende del lado de la historia, en la que, del lado de la moneda en la que estés. Uno, si tienes la posibilidad, eh, incluye. O sea, apoya y eh, genera vínculos, genera sinergias y trata de, de incluir a los más que puedas y si no eh, sí siempre hay puertas que se van abriendo siempre hay maneras en las que puedes llegar eh, a esas oportunidades qué es lo que estamos tratando de hacer estos organismos empresariales no cómo podemos acercar a esa población más vulnerable pues todas estas oportunidades que a cierta población se le da por añadidura no por el lugar en el que nació entonces sí es es complejo pero hay que tratar de bajar esa información y otra es decir sí se puede, o sea, sí, ya sé que es una frase muy trillada, pero siempre se puede cuando hay esa voluntad, cuando hay esas ganas de salir adelante, cuando hay esa lucha y esa necesidad de sobrevivencia, porque al fin y al cabo se vuelve un acto de supervivencia. Cuando se tiene ese tema y no te acostumbras a ver quién me resuelve la vida o a ver quién me va a dar las cosas, es cuando se, se te abren todas las puertas, es en la posición en la que estés, salirte de esa zona de confort, ¿no? De, pues bueno, aquí me tocó aquí voy a estar y no tengo absolutamente nada que hacer. Creo que siempre se pueden hacer las cosas bien, siempre se pueden mejorar en los procesos y siempre puedes acceder a, a otro tipo de, de oportunidades cuando realmente te, te, lo, te lo enfocas. Tú sería, uno, no desanimarse, saberse rodear, buscar ese, esas puertas que siempre se, se van a abrir, tratar de vincularse con los distintos organismos que te pueden ofertar esas posibilidades sin grandes eh, aportaciones. Y, y la otra es, o sea, es una lucha constante en la vida y la vida no, ni es fácil ni es justa, eso también lo tengo muy claro, pero pues hay, es, eso es lo que hay y hay que estar duro y darle luchando, luchando hasta que logremos encontrar esas, esas disrupciones o esas innovaciones que nos hacen grandes cambios. Yo ofrezco todas estas puertas y que seguirán, aunque yo me vaya, van a seguir todas esas puertas eh, a, a, apoyando precisamente a todos los emprendedores, a todas las pequeñas y medianas empresas que hoy están sufriendo de una manera, estamos sufriendo de una manera muy fuerte y vamos a salir como hemos salido de otras crisis, ¿no? Anteriormente.
0: Seguro, seguro que sí, vamos a salir y esto es algo que creemos y vivimos eh, nosotros en cada capítulo y con cada uno de los invitados, pero me gustaría en, en este mismo sentido, hablabas hace rato de, de esta creencia de si sí se puede relacionado a este vamos a salir. Y a mí me, me hace mucho bien eh, oírla de una persona que tiene todas las credenciales para confirmarlo. ¿no? Es muy diferente leerlo en una galletita de la suerte después de una comida china a oírlo de una mujer que ha logrado cosas que parecían imposibles y que hoy nos lo, nos lo dice de frente. En ese sentido, con ese optimismo, con esa certeza, con las manos llenas de, de esas eh, evidencias, pero también con los sueños bien grandes para adelante, ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te gustaría ver el mundo en el 2030, Lore?
2: ¿Sabes que Me gustaría un mundo equitativo. O sea, donde hay oportunidades para todos. Donde existe una educación y una cultura que nos haga entender, uno, que no somos los dueños de este planeta. Porque ese es otro de los temas que, que creemos que somos los dueños y que podemos hacer y deshacer con él. Lo que se nos venga en gana y desde ahí es un tema de, de egoísmo y de ego muy fuerte, por eso siempre decimos sal, que salimos del ego y hay que entrar al eco, eso creo que es principal, ¿no? Sálganse de, de este tema de que es mío, y me toca y quiero más y voy a seguir derribando y voy a llenar de concreto todo porque esto es mío y me toca, pues no, no, ni es tuyo ni te toca, ¿no? De, de entrada, nos toca a todos hacer un, un mejor eh, planeta para todas las, las especies vivas que estamos aquí, que yo sé si sí lo tengo muy claro, na nadie es superior a nadie. Así se nos ha hecho la cultura, ¿no? De, de, de imponer a base del poder y, y, y cuando no puedes, pues es a base de la fuerza y de la violencia cuando se imponen ciertas creencias y es la historia de la humanidad durante todo el tiempo. Entonces, ¿cómo vería el mundo en 2030? Pues quisiera ver un despertar de, de conciencia y por eso antes me iba el tema de cuál es la única deidad que todos tenemos es, es el dinero, ¿no? Es así. Nadie te va a pelear ni te va a regatear, es así, todos la tenemos muy clara. Y entendiendo eso, ¿no? Que entre mejores oportunidades creemos, entre dejemos de acaparar tanto y permitamos que, que existan todas esas oportunidades y que todos los recursos bajen de verdad de una manera horizontal y de una manera vertical, pues sí nos vamos a encontrar en, en, una mejor, en un mejor mundo con oportunidades para todos y además vamos a estar mejor. O sea, el, el, el paso que vamos ahorita con este capitalismo y esta ambición desmedida, este sentido de superioridad enfermo que veo, veo en toda la sociedad, que a veces todos, no, nadie se escapa de estar en esa parte del ego, eh, es un suicidio. Yo lo veo como un suicidio masivo, no que no lo queremos comprender. No, el cambio climático no es cierto. ah Bueno, pues está bien, peor que el COVID y peor que la crisis económica que estamos viviendo, el cambio climático. Lo quieran creer o no. O sea, eso... No hay vuelta atrás. Entonces es, es pensar, pues, ¿qué, qué vida queremos uno para nosotros y para todas las generaciones que ven, vienen de abajo, que no se vale, ¿no? Creo que no sea justo que, pues, que llegue a un planeta totalmente sin recursos, que al fin y al cabo el planeta va a um, sanarse, el planeta va a resurgir y, y, y esto, nosotros somos una llamaradita una insignificante en la historia del mundo, o sea, pum, o sea, un puntito y ya se acabó la humanidad. Esto va a seguir con nos y nosotros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué calidad de vida queremos? ¿Qué queremos seguir viviendo en violencia, en, en oyendo de muertes, de fuegos, esas ambiciones tan estúpidas? Nos estamos acabando especies que nuestros hijos no van a conocer o sea, po, por, por un tema de, de dinero que al fin y al cabo vas a dejar como... Son preguntas que a mí me gustaría que nos hiciéramos. ¿Dónde quieres vivir? O sea, ¿qué quieres estar...? Respirando de un tanque de oxígeno, porque al fin te vas a acabar todo lo que nos provee esa calidad de vida, son preguntas que nos tenemos que hacer cada uno a nosotros. ¿Tú qué mundo quieres? O sea, ¿Dónde quieres vivir tú? ¿Cómo quieres que vivan los demás? Y hacernos consciente, porque en eso sí estés en el barco en el que estés, sí se puede generar conciencia de, de uno o distintos niveles, ¿no? ¿Qué, qué, está, ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Qué eh, actividad estás haciendo? ¿Qué acciones, estás está impartiendo todo el día y hay muchas eh, pues muchas acciones que sí podemos ir cambiando, estés donde estés yo, me, yo veo una sociedad o me encantaría ver una sociedad equitativa, incluyente sin sentidos de superioridad y que pues entendamos eso, que no somos dueños del planeta sería como algo que pudiera resumir porque es no, es tenemos absolutamente todo físicamente para estar eh, en las mismas posiciones que están personas con distintos niveles y aún así eh, seguimos con este tema de opresión. no Entre yo más oprima, tendré más para mí. Entonces creo que son preguntas que nos tenemos que hacer absolutamente todos. ¿Tú qué estás haciendo para que esto cambie? ¿Tú qué estás haciendo para tener un mundo igualitario, para tener un mundo incluyente? Porque todos hacemos acciones que lo fortalecen o lo debilita, entonces, si me preguntas, es eso, ¿qué voy a hacer? Yo trabajaré, desde mi trinchera, para seguir, eh, fomentando la igualdad, la inclusión, y, pues con una persona, que logres, incidir, una persona, que te logre acompañar, creo que ya hiciste un gran, un gran cambio.
1: Qué, qué hermoso, eh, convivo completamente con eso, eh, estoy, me, me hace resonar todo lo que, lo que mencionas. Claro. Sin duda tenemos más de lo que necesitamos y que aprovecharlo. Eh, y, y bueno, justamente empezaste a mencionar eh, al final de, de esta respuesta, empezaste a mencionar algo que te voy a preguntar ahora, que tiene que ver con las acciones, los hábitos que te comprometerías a seguir desarrollando hoy para co-crear ese mundo que nos planteas en el 2030? ¿Qué es lo que tú personalmente tienes que seguir haciendo para ti para Mira, los demás creo que para que eso para se mí Lo que he
2: aprendido es la congruencia. ¿no? Creo que lo que dices lo tienes que pensar y lo tienes que hacer porque si nada más das un discurso por un lado, pero tus acciones son otras y, y lo que estás pensando es otro, pues no te vuelves una persona congruente. Entonces hay que empezar con eso, ¿no? Lo que pienso, lo que hago y lo que digo va perfectamente bien alineado eh, a mi línea discursiva, ¿no? Por así decirlo, y eso pues simplemente, te, eso te va a generar eh, credibilidad siempre, estés donde estés, y, y también te va marcando ejemplos de vida, ¿no? Que, que, creo que siempre creemos que tienes que estar en posiciones de liderazgo, tienes que estar arriba para que alguien más te siga, y creo que yo de, de las personas que más admiro y más quiero son... Emprendedores, empresarios que hoy, eh, pues no los ves, no los ves en posiciones así eh, públicas, por así decirlo, ¿no? O de liderazgo. Y, y son personas tan congruentes que todo el tiempo me están dando ejemplos, ¿no? De, de como, híjole, ya la regué en esto, tiene toda la razón, y qué cachetadotas me está dando con sus propias acciones, ¿no? No me tiene que estar dando un curso, no me tiene que estar. Diciendo cuál es la verdad, porque al final creo, creo que nadie sabe, no sabemos nada, al fin y al cabo se lo tengo claro, no, no, no tenemos ni idea de nada, estamos tratando de, de organizarnos, estamos tratando de llevar pues esto que conocemos como humanidad y como historia y como vida la, de la mejor manera que, que creemos. Creo que cada acción que hagas en, en, en tu vida y que los demás se vayan viendo que hoy es una persona congruente, está, lo que dice lo está... Haciendo, es un gran ejemplo, y eso, el ejemplo arrastra, y eso para mí creo que sería como igual de los, de los mejores consejos, ¿no? El, el Si tú crees algo fielmente, pues seguirlo al pie de la letra. Si te equivocas, que todos nos equivocamos, porque esa es otra, ¿no? Como que creen que también que estés en una cierta posición, estés en liderazgo, ya tienes toda la verdad para nada, o sea, no, no, no se tiene, todo el tiempo estamos aprendiendo. Tú también se vale decir, la regué, me equivoqué, te pido una disculpa, oye, gracias por eh, corregir, o sea, creo que esa, esa humildad también es importante alimentarla, porque a veces te vuelas bien rápido, ¿eh? eso es irremediable, con tantito te, te pierdes y te vuelas, y, y hay que estarte tú solito, estarte regresando como globo, a ver, no, aquí pies en la tierra, sólido, y, y seguir labrando ese camino, pues para que más personas te puedan seguir, de decir, oye, pues ese camino está funcionando y ojo, pues también depende tu historia de vida, tu personalidad pero hay acciones que sí son universales, ¿no? Como esa empatía, como ese amor al prójimo como ese no te friegues a nadie o sea, qué necesidad no hay de, de fregarse los demás son muchas lecciones que creo que es, para eso venimos a, a este mundo a veces tenemos mejores circunstancias que otros por eso cuando puedes, ayuda a labrar esos caminos y cuando no con esa congruencia y seguir esos pasos de la mejor manera nada justifica un, una cosa o la otra, ¿no? Nada te justifica ah. ni la violencia ni el eh, pues ni hacerle daño a alguien más, depende de la situación en la que te encuentres, obvio, pero pues creo que es eso, ¿no? vivir el ejemplo, vivir con congruencia aprender eh, y, y saber que la puedes regar todos los días de eso no, nadie se salva de eso
0: totalmente Lore pues eh, profundizando un poquito en este tema y tomando tu última palabra de congruencia eh, estamos llegando al cierre casi del programa y tenemos esta tercera última bueno penúltima pregunta y tiene que ver con esa promesa que te haces a ti misma ¿Qué, ¿qué le prometes? ¿qué te prometes? ¿y qué le prometes a la Lore del 2030?
2: que no me voy a dar por vencida eso o sea que por más difícil que se ponga no hay que darnos por vencidos, porque pues así es la vida, o sea, eso de me tocó este drama, todos vivimos dramas, hay dramas, y no se trata de comparar los dramas con las historias de sufrimiento con otros, no se trata de eso, se trata de decir, por eso decía, la vida ni es fácil ni es justa, y depende en donde te encuentres, entonces pues no hay que darnos por vencidos, y, y hay mucho más el que aspirar, hay muchas familias, muchas generaciones que vienen atrás, que, que no, no, no podemos dejarlo así, o sea, no podemos estar como en este mundo individualista no que nos hemos generado de, de tener y tener y tener que hoy creo que también no me dejaron mentir pero también nos dimos cuenta en la pandemia qué realmente necesitas, creo que no necesitamos tantas cosas que a veces creemos que necesitamos como que se nos ha implantado eso de tengo para ser exitoso tengo que tener esto, tengo que a esta edad llegar a este puesto tengo que tener esta cantidad en el banco redefinir el éxito creo que también sería otra de las cosas para el 2030, que es el éxito o sea, es tener un coche, ir a tu trabajo 15 horas, estar encerrado en una oficina ver a tu familia de mal humor, o sea, si eso es el éxito pues yo no quiero ese éxito, no yo prefiero vivir en paz, vivir en tranquilidad con la gente que quiero y, y labrando caminos, o sea, generando oportunidades para toda la población, porque entre mejor estén, mejor voy a estar yo. Eso sí lo tengo así como, lo tengo claro y, pues eso, no darme por vencido y que no se me olvide para el 2030. ojalá eso,
0: es
1: un, una creación, una creación momento a momento. Qué, qué genial escucharte. Y, pues bueno, ya llegando casi al, al momento de la conclusión, yo te preguntaría, Lore, ¿qué te llevas? ¿Qué te, qué te deja esta conversación? ¿Qué te llevas de, de este ratito en el que...? compartimos?
2: Pues, uno, muy agradecida que me hayan invitado. Siempre me, me da mucho gusto la verdad cuando, cuando me invitan a platicar porque pues quiere decir que algo ven, algo, algo puedo dejar y eso para mí es un gran regalo el que me inviten. Eh, ¿Qué me llevo? Pues el estarme repitiendo que no se me olvide ciertas cosas, que no se me olvide todo lo que he pasado, que no se me olvide que las cosas pasan, las buenas y malas, todo pasa y, y que pues la vida es del de, de hoy eso sí también otra cosa que me cuesta mucho y creo que a todos nos cuesta mucho vivir el hoy vivir el presente, estamos con la ansiedad del pasado con el, la frustración de que Chin hubiera hecho esto, qué va a pasar y se nos olvida pues que esto se pasa, la vida se pasa y entre más creces, más rápido se pasa entonces hay, hay que vivir y atesorar lo que tenemos hoy, a la gente que tenemos cerca cuidarla valorarla y, y creo que es eso no es el, el que te, me vuelva a escuchar todo lo que digo siempre me pues me da emoción y me da ánimos no para decir hay que seguirle no hay de otra eso o sí sea, hay que seguirle siempre con con la mirada de frente y pues ahí venga lo que venga porque de todos modos lo que sea va a venir entonces pues mejor hay que echarle todas las ganas del mundo